0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle, pour que tu sois la personne que tu es appelé à devenir. Hello, no, hello, no, la famille Révolution. J'espère que vous allez bien. On est sur le podcast Foi et Coaching. Qui s'adresse aux chrétiens qui veulent voir leur vie boostée, transformée, challenger avec des conseils pratico-pratiques fondés sur la parole de Dieu Que demander de mieux euh, bah, Comme d'hab, hein, vous pouvez retrouver euh, le podcast sur toutes les plateformes d'écoute euh, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et bien entendu, en allant sur le site internet de RFE Radio France Évangile. Alors, euh, la dernière fois, hein, j'ai euh, commencé en fait une série. Euh, sur les habitudes de ceux qui réussissent. Et donc, dans euh, ce premier épisode, on a vu sept clés fondamentales pour réussir, quel que soit le domaine, que, peu importe ce que tu fais, ce que tu veux entreprendre, peu importe de quoi il s'agit, tu vas avoir à un moment donné besoin euh, de certaines clés pour activer euh, ton succès, pour activer ta réussite, pour prendre de bonnes habitudes, euh, pour les muscler et en faire un style de vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Stephen Corvay, c'est un, un auteur à succès euh, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Cette habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Il a écrit aussi euh, un livre qui s'appelle « Priorité aux priorités » et c'est vraiment des, des best-sellers. Et lui, dans son livre, il dit que si nous continuons à faire ce que nous faisons, nous continuerons à obtenir ce que nous obtenons, en d'autres termes, les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Pourquoi est-ce que je dis ça aujourd'hui ben Parce qu'en fait, les résultats que tu obtiens dans ta vie, c'est le produit de ce que tu fais tous les jours. C'est le produit de ce que tu fais régulièrement, quotidiennement. Et si en fait, euh, ce que tu fais est médiocre, si ça manque de clarté, si c'est flou, si c'est pas abouti, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de régularité, eh bien en fait, ta vie et tes résultats seront impactés de cette manière. C'est-à-dire que ton résultat, il ne sera pas abouti, ton résultat, il ne sera pas clair, il sera peut-être flou, il sera peut-être médiocre. Et en fait, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on est appelés à réussir parce que Dieu est un Dieu de victoire, un Dieu de succès, un Dieu de réussite. Donc, à l'inverse, on est d'accord. Hein si euh, ce que tu fais est abouti, si tu as bien pensé, si tu as bien fait tes calculs, si tu es dans une dynamique euh, de constante amélioration, euh, si euh, ce que tu fais est de qualité, c'est empreint de discipline, et puis euh, voilà, orientes aussi euh, toutes les choses que tu fais bah, au travers d'une vie saine, d'une vie équilibrée, avec euh, ta vie de prière, ta relation avec Dieu, bah, tu récolteras les fruits qui correspondent à ce que tu as semé. Vous savez que tout ce qu'on sème, on le récolte. Donc, c'est important de semer de bonnes choses dans sa vie pour réussir. Donc, ok, là maintenant, on va avancer dans le cœur du sujet. Parce qu'aujourd'hui, dans ce podcast, dans cet épisode, dans ce deuxième épisode, j'ai huit clés à donner qui vont littéralement révolutionner ta vie. Et c'est normal parce qu'on est sur révolution Et ça va révolutionner ta vie et tes résultats si tu la mets en pratique. Donc, clé numéro un, se réveiller tôt pour avoir le contrôle sur sa journée. Euh, j'ai regardé une étude qui a été menée sur 177 entrepreneurs pendant cinq ans. Donc, ils ont été suivis pendant cinq ans et cette étude, elle a montré que 50% d'entre eux euh, se levaient au moins trois heures avant que leur journée débute. Que pendant ce temps, ils effectuaient les trois choses les plus importantes à faire dans leur journée. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis posé la question, moi, à quelle heure je me lève le matin et est-ce que ce que je fais dans les premières heures de la matinée sont les choses essentielles facile parfois de se lever le matin. Ça dépend l'heure à laquelle on se couche le soir. Ça nous demande d'avoir une discipline, une régularité. Ça nous demande de, de, de couper un peu avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, avec la télé pour pouvoir se réveiller tôt le matin. Et je pense que quand on se réveille tôt le matin, ben on se sent mieux dans le reste de la journée. On est plus en forme. Et puis, euh, voilà, c'est des conseils hein, qui ont été donnés par des entrepreneurs à succès qui disent que tu ne peux pas te lever trop tard. Faire la grâce matinée tous les jours, alors faire la grâce matinée, c'est top, c'est bien, et ce n'est pas du tout interdit. Mais dans les habitudes de réussite, bah, tu vas voir que te lever tout le matin, ça va changer ton mindset. Tu te lèves alors que tout le monde dort, et puis tu fais quelque chose qui est bon, tu fais ton sport, tu lis ta Bible, tu as un temps de prière, ou euh, tu traites tes mails, tu fais des choses que parfois dans la journée, c'est un petit peu challengeant de le faire, parce que c'est un moment calme, et c'est un moment pour toi, que tu peux consacrer à des choses importantes. Puis le reste de ta journée, tu la gères euh, voilà, comme tu veux. Donc ça, c'est la clé numéro un. La clé numéro deux, c'est de vivre dans un environnement inspirant. Et ça, j'y crois véritablement euh, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et que quand vous êtes dans un endroit qui n'est pas rangé, euh, qui n'est pas propre, qui n'est pas aéré, ben en fait, vous pouvez être un peu dans cette atmosphère. Donc le rangement, euh, l'ordre... D'ailleurs, je, je lisais encore un truc qui disait que euh, les gens qui font leur lit le matin ont 21% de chances de plus que les autres de devenir millionnaires. Parce qu'en fait, cette habitude, eh ben, ça conditionne l'esprit à être productif. Donc on est encore dans notre euh, presque clé numéro 1 dans « je me lève tout le matin et je crée autour de moi un environnement inspirant ». Alors, on n'est pas inspiré par les mêmes choses et on est tous unis, on a tous nos, 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 nos environnements dans lesquels on se sent bien. Mais ça, c'est quelque chose auquel vous devez penser. Votre bureau, votre chambre, votre salon, le bureau dans lequel vous travaillez, etc. Vous devez vous sentir bien et à l'aise, vous devez voir clair. Donc, c'est important. L'ordre, c'est important parce que Dieu est un Dieu d'ordre et que quand il y a trop de désordre, quand il y a trop de choses qui traînent à droite et à gauche, ben, en fait, on peut se sentir un peu euh, oppressé, et ça arrive euh, pour euh, certaines personnes. Alors, il ne faut pas non plus être euh, à l'excès, hein, mais le faire de manière équilibrée. Soyez dans un environnement inspirant, et euh, comme euh, cette statistique dit, 21% euh, de, de ceux qui font euh, leur nuit ce matin ont plus de chances de devenir millionnaire. Incroyable, cette statistique. Euh, la clé numéro 3, savoir gérer son temps. Alors ça, c'est le monde un challenge, je suppose. Hein. La gestion du temps, c'est la base. Et c'est un défi pour n'importe quelle personne euh, que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est un défi pour moi, c'est un défi pour tout le monde. Comment bien gérer son temps Il y a des formations là-dessus, il y a des webinaires là-dessus, il y a des livres là-dessus. Pourquoi Parce qu'il y en a qui disent que le temps, c'est de l'argent, d'accord Et donc, en fait, chaque minute doit être optimisée. Mais je crois surtout que... Euh, Dieu nous a donné le temps et nous a donné cette notion de temps pour qu'on puisse vraiment placer chaque chose à sa place. Quand vous pensez par exemple aux saisons, euh, printemps, été, automne, hiver, eh c'est régi sur une échelle de temps. Et on voit que dans le temps du printemps, eh bien, ça bourgeonne, ça fleurit. Dans le temps de l'été, tout est très en fleurs. Et puis dans le temps de l'automne, les feuilles tombent. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque moment euh, de l'année a sa saison et dans chaque saison, il se passe quelque chose d'important. Bien, c'est pareil dans ta journée, c'est pareil dans ta semaine, c'est pareil dans ton mois. Il y a chaque moment de ta journée qui a un but précis. Chaque moment de ta semaine a un but précis. Chaque moment de ton mois a un but précis. Et si tu sais gérer ça, eh bien en fait, tu vas pouvoir accomplir beaucoup de choses. On a tendance à se laisser déborder par les tâches du quotidien, par les imprévus. Parfois, c'est la fatigue qui peut nous envahir d'un coup. Et puis après, il y a de la démotivation qui vient. Parfois, on procrastine, etc. Mais, 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 il faut tout de même apprendre à développer cette compétence, hein, cette aptitude, cette habitude de maîtriser son agenda. Parce que de la même manière que je t'ai parlé des saisons, printemps, été, automne, hiver. Chaque saison a un but. Et dans chaque saison, il se passe quelque chose. Dans ta journée, il faut que le but s'accomplisse. Dans ton quart de temps, dans tes deux heures, dans ta semaine, dans ton mois, il faut que quelque chose s'accomplisse. Il faut que quelque chose vienne. Il faut que quelque chose se passe. Et donc, pour ça, bah, tu as besoin de maîtriser de la même manière que quand Dieu a fait la terre, qu'il a fait les saisons, il a maîtrisé quelque chose. Il a maîtrisé le, le fait que, au printemps, eh bien, les fleurs elles allaient bourgeonner. Donc, maîtriser ton agenda, c'est important. Tous les lundis, tu te décides voilà, le lundi, je me consacre à ça. Et puis, le mercredi après-midi, euh, voilà, je fais ça. Et puis, tous les matins, de telle heure à telle heure, je fais telle, telle chose. Ce n'est pas simple. Surtout quand on est... Euh, on n'a pas l'habitude et on, on vit un peu... On subit un peu euh, le temps. On subit ces journées. On se laisse déborder par toutes les choses qu'on a à faire, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour moi. Hein. C'est même quelque chose que je suis en train de travailler alors que je suis en train de vous parler. Et, et ça me demande un effort. Mais vraiment parce que c'est parfois difficile. Mais vous pouvez y arriver, tu peux y arriver. Il ne faut pas lâcher l'affaire parce que ça, clairement, c'est une des clés euh, des réussites. D'ailleurs, quand j'étais à l'école de coaching, euh, il y avait un, un formateur qui nous disait qu'à chaque moment, on allait pouvoir rencontrer quelqu'un euh, sur notre chemin, euh, des investisseurs, euh, des gens qui seraient intéressés par nos projets, ou, ou peu importe, et que les gens n'ont pas le temps de s'arrêter pour t'écouter parler pendant des heures, et qu'en une minute, trois minutes ou sept minutes, tu dois être capable de pitcher un projet. Et en fait, ça nous donnait euh, cette notion, cette compréhension, cette révélation que le temps est important pour les gens qui sont riches, pour les gens qui sont dans les affaires, qui euh, ont des gros postes dans de grandes entreprises, en fait, ils te disent tout le temps, ils n'ont pas le temps, leur temps est compté. Voilà pourquoi tu dois déjà avoir développé ces habitudes de ces gens qui réussissent, de ces gens qui sont arrivés au sommet. Ils maîtrisent leur temps, ils ont cette capacité de bien savoir gérer leur temps et leur agenda. Quatrième clé, être discipliné. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est important. La discipline, c'est quelque chose euh, qu'on fait régulièrement, mais ce n'est pas inné. Ça demande un effort d'être discipliné. C'est s'astreindre à faire quelque chose, même quand on n'en a pas envie. C'est s'astreindre à faire quelque chose qui va nous mener quelque part, qui va nous permettre d'obtenir un bon résultat sans qu'on en sente euh, la motivation, euh, le désir, les bienfaits immédiats, etc. C'est de la discipline. C'est un peu se mettre en mode pilotage automatique. Et quelqu'un qui réussit, il est discipliné dans ce qu'il fait. Il a une rythmique. Tu sais, c'est comme une partition de musique. C'est rythmé. Bah, la discipline, c'est pareil. Ça te donne un rythme. Ça te donne un tempo dans les choses que tu dois faire au quotidien. Et ça va vraiment t'aider et te garder. Parce que finalement, la discipline, c'est un peu aussi comme, euh, je pourrais dire, euh, une ta colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale de tes projets, de l'aboutissement de tes projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important que tu peux faire. Cinq, cinquième clé, avoir une bonne estime de soi. J'en parle souvent, mais je peux assurer encore une fois que c'est fondamental. Euh, c'est fondamental d'avoir une bonne estime de soi parce que quand on n'a pas une bonne estime de soi, eh bien, on peut... Euh, altérer les relations qu'on a avec les autres. On, peut, on a un mauvais regard sur soi-même. On, euh, on, on se voit de manière déformée, en fait. Hein. On ne se voit pas comme Dieu nous voit. Et si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, mais comment tu peux réussir Pour réussir, tu as besoin d'avoir une image positive de soi-même. Tu as besoin d'avoir un regard positif sur toi-même. Il ne faut pas attendre que ce regard positif vienne des autres. Il ne faut pas attendre que la validation vienne des autres, que les autres reconnaissent tes dons, tes talents, ta beauté, tes capacités, tes compétences. Non, Dieu a déjà dit quelque chose à ton sujet. Tu es déjà une créature merveilleuse. Ça, c'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et tu dois faire cet effort de croire ce que Dieu dit et de travailler à avoir une bonne estime de toi. Quelqu'un qui réussit, il a forcément... Euh, du travailler cela, parce qu'en fait, tu es confronté tous les jours à des gens qui viennent euh, confronter euh, ce que tu dis, tes idées, qui viennent remettre en question ta pratique, remettre en question tes projets, tes idées, tes, tes compétences. Alors, si tu n'es pas prêt à encaisser des critiques, parce qu'en fait, la moindre critique te fait te sentir en dessous de tout, eh bien, oui, ça sera difficile pour toi, oui, ça sera difficile parce qu'en fait, tu risques de souffrir en pensant que c'est toi personnellement qui est critiqué. Et puis parfois, c'est vrai. Parfois, c'est toi personnellement qui est critiqué. Si tu as une bonne estime de toi, eh bien, en fait, tu ne vas pas t'arrêter. Ça ne va pas te ralentir. Tu ne seras pas meurtri. Tu ne seras pas brisé. Tu n'auras pas l'impression que c'est toute la Terre entière qui pense la même chose. Parce que comme tu sais ce que tu penses de toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux tu sais aussi ce que Dieu dit de toi, tu continues à avancer parce qu'il n'y a rien qui t'arrête. Donc, avoir une bonne estime de soi... C'est essentiel. En sixième point, il y a le fait de développer son intelligence émotionnelle. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. L'intelligence émotionnelle, on en parle un peu tout le temps. Je vais vous donner les quatre piliers pour que vous compreniez pourquoi c'est important de développer son intelligence émotionnelle. Euh, dans les quatre piliers de l'intelligence émotionnelle, il y a de un, la conscience de soi. C'est quelque chose dont je parle souvent dans les podcasts aussi. C'est le fait de bien se connaître, d'être soi, de connaître ses failles, ses forces, ses compétences, euh, ses zones de, 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 de génie, d'excellence, mais de connaître aussi ce qu'on n'est pas capable de faire, qu'on n'a pas comme qualité, ce qu'on n'a pas comme compétence. La conscience de soi, c'est important. Parce que quand tu sais ce que tu sais faire, quand on est conscient, ben, tu y vas à fond. Et quand tu es conscient des choses qui sont plus fragiles chez toi, dans certaines compétences, ou savoir-être, savoir-faire, eh bien, en fait tu vas aller t'appuyer sur quelqu'un, aller chercher cette ressource que tu n'as pas toi pour euh, la renforcer, pour renforcer ton projet. Tu vois, donc je répète ce que je dis. Quand tu as conscience des choses qui sont des axes d'amélioration chez toi et dont tu as besoin pour atteindre un objectif, ou l'autre te dire non, 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 moi je vais me débrouiller tout seul, je sais faire, alors que tu ne sais pas faire, tu vas aller chercher cette ressource chez une personne qui l'a et tu vas pouvoir atteindre ton objectif de cette manière là ça c'est un des piliers de l'intelligence émotionnelle c'est la conscience de soi bien souvent vous avez des grands chefs d'entreprise des leaders des pasteurs des toutes sortes de personnes qui ont des postes à responsabilité qui ne reconnaissent pas en fait parfois leur incompétence pas parce qu'ils sont incompétents dans tout mais parce qu'ils ont des des, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. En fait, on ne connaît pas tout dans la vie. D'accord Si tu es informaticien et que je te demande de faire du pain, ben, tu sais pas. Donc, euh, voilà, c'est possible que tu ne saches pas le faire. Donc, ça met en difficulté le projet, la vision. En fait, ça met en péril l'objectif, l'atteinte de l'objectif. Et quand on sait s'appuyer sur les autres, et ben en fait, on fait monter la valeur déjà des personnes qui sont autour de nous mais aussi, on permet au projet, à la vision, au rêves, on lui donne toutes les chances de naître et de s'accomplir. Donc, c'est important d'être conscient de soi. Deuxième pilier de l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'être en capacité d'identifier ses propres émotions et celles des autres. Identifier ses émotions, être conscient des émotions qui nous traversent au quotidien. Voilà, Il y a une émotion qui arrive, je ne me sens pas très bien et je sais que je suis agacée. Je sais que j'ai peur, je sais que je suis euh, euh, troublée, je sais que je suis confuse, je sais que je suis euh, très heureuse, contente, émue. Donc je suis capable d'identifier les émotions qui me traversent. Vous savez, il y a beaucoup de gens, euh, ils ont des émotions et ils ne savent pas. Ils disent « je suis énervé », mais en fait, ils ne sont pas énervés, c'est autre chose, c'est une autre émotion qui les traverse, parce qu'ils euh, ne savent pas les nommer. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Mais il faut aussi être capable euh, de pouvoir identifier les émotions qui sont chez les autres parce que ça permet à la relation euh, d'aller là où elle doit aller. Quand tu es en face de quelqu'un qui est submergé par une émotion quelle qu'elle soit, et que toi tu réussis à lire l'émotion euh, que la personne est en train de vivre au moment T, es, bah, tu vas pouvoir adapter tes comportements, adapter ton discours, adapter ta posture. Tu vas savoir que ce n'est peut-être pas le moment de parler, mais si toi-même tu n'arrives pas à gérer ça, eh bien, en fait, hop, tu poses un mot, une phrase et, et après, euh, c est, c est, ça fait effet boule de neige et c'est la catastrophe. Donc, identifier ses propres émotions, savoir que tiens, là, voilà, j'ai une émotion, je pense que je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas euh, disposée à parler ou à m'exprimer maintenant. Ou alors, moi, je vais très bien, mais en face de moi, j'ai quelqu'un, je vois bien qu'il y a une émotion, donc je ne vais pas y aller pour faire une remarque, une réflexion, quelque chose qui pourrait faire exploser la personne. D'accord Ça, c'est euh, le fait euh, d'identifier... Euh, euh, ses propres émotions. Puis après, il y a la gestion des émotions. On sait que c'est un fruit de l'esprit qui est euh, cité dans Galate euh, 5.22. En fait, maîtriser ses émotions, c'est une compétence indispensable aujourd'hui dans le milieu professionnel, mais pas que. Partout où vous allez, en fait, si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos émotions, si vous vous mettez en colère pour un rien, si vous êtes du genre à, 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 à insulter des gens parce qu'on vous a écrasé... Euh, le pied dans la rue ou, ou des choses comme ça, en fait, ça ne va pas. Et en fait, les gens qui réussissent sont euh, dans un niveau d'intelligence émotionnelle assez haut, dans lequel ils sont conscients de leurs émotions et ils apprennent à gérer leurs émotions. Alors, on, on est des êtres humains, on n'y arrive pas tout le temps, d'accord Des fois, on est submergé parce qu'on est fatigué. Il y a des situations qui viennent s'additionner les unes aux autres et là, on n'est pas bien. Ok, je, je, je vous l'accorde et c'est... C'est la vie. Mais c'est quelque chose qu'on doit pouvoir travailler. C'est important parce que ça garde les relations. Il y a également l'empathie comme pilier de l'intelligence émotionnelle. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de partager les émotions d'autrui. D'accord Je comprends ce que la personne elle, est en train de vivre. Je, je, je peux euh, partager, mettre des mots euh, sur les émotions que la personne elle ressent. Mais ce n'est pas pour autant que je vais être dans... Dans, dans, dans un effet miroir avec la personne. La personne, elle est dans une situation, je comprends sa situation, mais je ne vais pas vivre avec elle la situation. D'accord Il n'y a pas euh, d'effet de, miroir, il n'y a pas de personnification. La personne est mal, je suis mal. Non, en fait, je vois quelqu'un qui est mal, je comprends, je peux comprendre sa souffrance. Et ça, c'est de l'empathie. Okay elle nous permet de voir les choses du point de vue euh, de l'autre aussi. Parce que quand vous êtes empathique, quelqu'un fait une, une erreur au travail, euh, tout le monde saute à la gorge de cette personne, mais vous, comme vous êtes empathique, vous allez dire « Oui, mais bon, je la comprends, quand la personne a eu le dossier, ben, on lui a donné au dernier moment et euh, voilà, ça ne l'a pas non plus aidé pour euh, euh, rendre un travail de qualité. » Ça, ce type de réflexion-là, c'est de l'empathie. C'est une qualité qui est essentielle et qui va vraiment favoriser toutes les relations, mettre vraiment euh, une, une, de, de quelque chose de sain en fait, dans les relations, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles, etc. Et un dernier point de l'intelligence émotionnelle, on a l'aisance relationnelle. Et ça, c'est quand on est en phase avec soi-même, on est à l'aise avec les autres. Vous allez voir souvent, euh, les gens qui manquent d'estime de soi, eh ben, ils ne sont pas en phase avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas vraiment qui ils devraient être. Donc, dans leur relation à l'autre, bah, c'est aussi un peu biaisé, d'accord On n'est pas forcément bien à l'aise avec les autres, avec les propos des autres, avec le regard des autres. Donc, l'aisance relationnelle, ça fait partie des piliers de l'intelligence émotionnelle, ok On va passer à la septième clé, bientôt la fin de mon, de mon épisode, développer son intelligence financière. Et oui, les gens qui réussissent, bah, ils développent leur intelligence financière. Et c'est quelque chose qui est, je dirais, très nouveau, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, euh, je pense que bien souvent, euh, les gens n'ont pas appris à gérer un budget, à faire des économies. En tout cas, la plupart des gens, d'accord Ça dépend bien entendu des milieux sociaux, euh, des, des types d'éducation qu'on a eu, euh, des gens qu'on a fréquentés. Euh, Est-ce qu'on a eu des mentors ou pas Est-ce qu'on a eu des parents qui avaient cette capacité ou pas Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de fragilité euh, dans cette génération aujourd'hui avec... Euh, le fait de savoir gérer un budget, d'être capable de faire des économies, de ne pas ignorer ses dettes, ses factures, d'anticiper ses dépenses, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de coachs, beaucoup de comptables, beaucoup de gens qui sont dans, dans les finances, dans l'économie, etc., qui donnent des conseils vraiment pertinents et vraiment qui peuvent totalement changer euh, votre budget, l'état de santé de votre compte bancaire, etc. Et quand... Euh, on veut réussir dans la vie, quand on veut euh, capitaliser des compétences, eh bien, je crois véritablement que euh, le fait de développer son intelligence financière, c'est important. Il y a tout un tas de livres là-dessus, le rapport à l'argent, euh, euh, le rapport à la dépense, le rapport au manque, à l'abondance, tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut se confronter, il faut partir à la découverte de soi par rapport à tout cela. Et euh, se, se construire, voilà, une connaissance qui va euh, nous permettre, à un moment donné, euh, de mieux gérer notre argent, de mieux gérer notre budget. Et en huitième clé, et c'est une clé qui est vraiment importante, c'est être persévérant et résilient. Vous savez, les gens qui réussissent sont des gens qui sont tombés, qui ont échoué, qui ont eu euh, vraiment des galères, des milliers des milliers de fois. Dans tous les domaines. Mais la différence... Ce qui fait qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont été persévérants. Et Dieu, en fait, dans sa parole, nous dit d'être persévérants. On doit être persévérant dans la prière, on doit être persévérant dans la foi. Donc on voit que c'est une qualité même que Dieu attend de nous pour qu'on puisse réussir à faire des choses. Et on le voit, on voit ce trait de caractère euh, chez beaucoup d'entrepreneurs, de, 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 d'hommes et de femmes d'affaires, de personnes qui ont... Euh, les grandes for qui ont des les grandes fortunes mondiales, mais aussi de gens qui sont dans la musique, dans l'artistique, dans le cinéma, qui avaient, encore une fois, un but, un rêve, une vision, et qui n'ont rien lâché. Raison pour laquelle, dans l'épisode 1, je vous disais que c'était important d'avoir une vision. C'est important d'avoir une vision. Vous devez avoir une vision. C'est hyper important. Parce que cette vision, c'est ce qui va vous aider à ne pas lâcher. Ça va être l'essence. Quand à un moment donné, le véhicule se fatigue, on remet un petit coup de gasoil, on remet un petit coup d'essence, et l'essence, c'est la vision. Quand tu relis la vision, ça t'encourage. Quand tu relis la vision, tu reprends de la motivation. Quand tu relis la vision, tu repars, en fait. Tu repars, tu repars. Mais quand tu as perdu la vision des yeux, eh bien, c'est difficile de rester persévérant, déterminé et motivé. Et puis, il faut être résilient. Être résilient, c'est important, parce que la vie, elle n'est pas faite que de victoire et de succès. La vie, elle est faite aussi d'erreurs, d'échecs, de déceptions, elle est trahison, il y a tout un tas de choses. Et si tu n'es pas résilient, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller plus loin que là où tu t'es arrêté. Et quand il y a une épreuve et que, paf, tout d'un coup, tu t'arrêtes, le manque de résilience fait que tu vas murmurer sur une situation, tu vas la ressasser en boucle et en boucle et en boucle. Mais la résilience va te faire dire, OK, ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'en tire comme leçon Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation quand, me, quand bien même elle est difficile, quand bien même j'ai souffert, quand bien même euh, euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a de positif Et puis la résilience, elle te fait réfléchir dans ce sens. Parce qu'une personne résiliente, elle a cette capacité à rebondir en fait, face aux difficultés, face à, à l'adversité, face au combat, face à, à l'échec elle va s'adapter, elle va se rétablir et elle va retrouver l'accès à un chemin qui va l'amener à une vie euh, qui sera pleine de sens, qui sera épanouie et puis on repart pour un tour. Et beaucoup de gens ne sont pas résilients, n'ont pas ce trait de caractère. Beaucoup de gens laissent tomber, abandonnent en se disant « ben voilà, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce que je voulais, donc ben voilà, tant pis ». Et puis on est un peu défaitiste, on laisse un peu les choses et puis on attend, advienne que pourra, que Dieu intervienne. Enfin oui, non mais Dieu est déjà là. Dieu te demande d'être persévérant. Dieu te demande de ne t'encourage en fait, à ne pas te fatiguer. Parce que la Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Ça veut dire que tu vas tomber. Pour se relever, il faut être résilient. Donc en fait, être chrétien, c'est beau, c'est top, il y a plein de versets qu'on peut sortir, mais tu vois... Euh, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu entends par, euh, dire par ton pasteur, par, euh, par des prédications que tu peux écouter et, et, et ce que la Bible dit. Si au moment de l'épreuve, le verset en fait ne prend pas tout son sens, à quoi ça sert On a besoin d'être des chrétiens forts. Le monde d'aujourd'hui il a besoin de chrétiens qui sont debout, qui tiennent debout, qui ne s'arrêtent pas au milieu du chemin. Parce qu'il y a un vrai combat aujourd'hui. Il y a vraiment, on voit l'esprit de l'antéchrist venir euh, sur, euh, sur ce monde avec un tas de pensées et d'idéologies qui, euh, qui donnent la chair de poule. Et on se dit, mais si les chrétiens ne tiennent pas le, le, les propres, devant les propres combats de leur vie, en fait, pour le reste, ça ne va pas le faire. Donc, moi, je t'encourage à être résilient. Moi, je t'encourage à rien lâcher, à, à, à prendre vraiment le rêve de Dieu, le serrer contre ton cœur et à marcher avec, sans te poser de questions, à être résilient. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Euh, vous savez, évoluer, euh, changer, euh, se transformer, atteindre des sommets, gagner et tout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est step by step. Alors si tu réussis à enclencher une ou deux ou trois habitudes euh, sur les huit que je viens de te citer, bah, c'est déjà pas mal. Il faut y aller progressivement. Dieu est un Dieu progressif. Quand il a créé le monde, il a d'abord fait un, hein, la lumière. Et puis après, il a fait autre chose. Et puis après, il a fait encore autre chose. Il y est allé étape par étape. Bien souvent, euh, on a une espèce de fringale de la réussite et on veut tout faire en même temps, tout embrasser en même temps. Tu ne peux pas courir deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas combattre plusieurs batailles en même temps. Tu vas disperser ton énergie et tu vas t'épuiser. Ne disperse pas ton énergie. Sois concentré, sois focus. Qu'est-ce que tu choisis de mener comme bataille aujourd'hui Est-ce que tu veux combattre le bon combat de la foi ou tu veux t'éparpiller aux quatre vents Moi, je suis persuadé que tu veux combattre le bon combat de la foi pour ta vie, pour la vie des gens qui sont autour de toi, pour ta réussite en Dieu, tes succès en Dieu. Et il y a ce verset qui est bien connu, qui dit euh, euh, dans Job 22-28, « À tes résolutions répondra le succès. » Tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers, sur tes chemins, sur tes réflexions, sur tes décisions, brillera la lumière de Dieu parce que quand tu vas décider, il va se passer quelque chose. Et dans la version euh, Summer, en fait, le verset, il est dit, il dit euh, Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de réussir tu peux prendre la décision de suivre Christ de t'attacher à Dieu et de croire que Dieu est capable de révolutionner ta vie. C'était mon message pour aujourd'hui. Prends ces habitudes de réussite, adopte-les, fais-en vraiment ton ADN et tu verras ta vie transformée. te dis à bientôt sur Évolution.